0: Dobry Panie Boże, tak bardzo dziękujemy Ci za, za to, że dałeś nam poczucie humoru, że dałeś nam tak wiele, ale dałeś nam też radość Pani, z tego, kim jesteś i kim my jesteśmy w Tobie. Tak bardzo dziękujemy Ci Panie za ten dar Kościoła,
1: za e, braci, siostry Pani, za m, miłość, którą e, żywimy ku sobie, bo Ty
0: nas Panie pierwszy umiłowałeś i Ty uczysz nas, jak kochać Bezwarunkowo, jak
1: cudownie, jak spalać się dla siebie nawzajem, Panie. było. <śmiech> no Ty nas, Panie, w tym szkolisz, prowadzisz, Ty dajesz nam tę zdolność. Tobie dzisiaj
0: no, powierzamy ten czas, Tobie się dzisiaj oddajemy, Tobie powierzamy, Panie, nasze serca, aby one stały się gotowe do przyjęcia Twojego Słowa.
1: Prosimy Cię błogosław to Słowo, błogosław to czas święty świętym Jezus, Jezusa. To są Sam 119. Próbujemy kontynuować. Od 33 trzeciego Naucz mnie panie, jak żyć według tych ustaw. A będę ich czek aż do końca.
0: Daj mi rozsądek. Będę trzymał się tego prawa i przestrzegał go całym swoim sercem. Prowadź mnie ścieżką Twoich przykazań, bo one sprawiają mi
1: rozkosz. Skłoń moje serce do tych postanowień i odwiedź je od chciwości. A cytat, który przed chwilą usłyszeliśmy,
0: jest w biblii tego nowego tłumaczenia. Ja będę potem posługiwał się
1: e, Brytyjką, tak jak to zwykle, ale to jest właściwie to, jest właściwie to samo. Więc pierwszy werset. Naucz
0: mnie Panie drogi ustaw Twoich, a będę jej strzegł do końca. Wiecie, To był 93 rok, kiedy w y, taki y, to, można powiedzieć niezwykły sposób. Szczególny dla mnie, bo każdy z Was mógł pochodzić swoją historię. Y, powołał mnie do tego, aby opuścić moje rodzinne miasto i przenieść się do Krakowa, do szkoły gminnej. To jest. Y, Czas na zupełnie historię, nie ma czasu, żeby to opowiadać, ale tak czy owak znalazłem się tutaj takim pragnieniem w swoim sercu, żeby poznawać Boga. To nie pojawiło się tak, że ja sobie to wydumałem, To nie stało się tak, że dlatego, że ja sobie tak wymyśliłem, że to będzie dla do mnie dobre. Po prostu gdzieś w pewnym momencie Bóg złapał mnie w swoje ramiona. E, przeniósł mnie do swojego królestwa i zrozumiałem, że mój czas gdzieś tam w Błogowie, gdzie już tyle lat mieszkałem, gdzie się wychowałem, gdzie mieszkała moja mama, rok wcześniej umarł mój tato, więc jakby to nie wyglądało tak po ludzku, to jest dobry czas na to, żeby zostawić samotną matkę i wie, że gdzieś do Krakowa. I Rzeczywiście usłyszałem takie komentarze, ale to przeświadczenie o tym, że gdzieś tam jest miejsce, gdzie Bóg e, ma coś dla mnie, chce mnie czegoś nauczyć, chce, aby zrobił krok do przodu, było tak silne, Byłem tak w tym zdeterminowany, dzisiaj rozumiem dlaczego, że rzeczywiście zostawiłem to wszystko i przyjechałem do, do Krakowa, do szkoły gminnej I jeden taki werset, który właśnie chcę Wam zacytować, był dla mnie szczególnie silną motywacją. Może źle go zrozumie, może źle nie do końca dobrze go wtedy jeszcze rozumiałem. Może nie wszystko dla mnie było jasne. Byłem człowiekiem, który dopiero co narodził się na nowo. Przeżywałem tą tak zwaną. Wszyscy to rozumiecie, tak zwaną pierwszą miłość. Kiedy człowiek zakochany po uszy w Bogu jest zdolny do naprawdę dziwnych rzeczy, to Bóg to często wykorzystuje. W moim przypadku tak było. Nie nie, nie racjonalizowałem, nie przemyśliwałem, po prostu wiedziałem, że mój czas gdzieś tam w Bogowie się kończy. Ja muszę zrobić coś w swoim życiu dosyć, wydawało się, drastycznego. Pamiętam to uczucie, że kiedy wsiadałem do pociągu, 23.16, wyjeżdżał pociąg z dworca. Moje nogi były jak waty. Pierwszy raz w życiu poczułem, co to znaczy mieć nogi jak zwalte. E, kolana jak waty. Czułem naprawdę taki no lęk, lęk, ale wiedziałem, że to jest dobry kierunek, że to jest miejsce, w którym powinienem być. I pamiętam ten werset z Marka 10.29. Przeczytałem go i on tak umocnił moje serce. Chciałbym wam go się przeczytać. Jezus powiedział, zaprawdę powiadam wam, Nie ma takiego, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla Ewangelii, który by nie otrzymał stokrotnie teraz w doczesnym życiu domów, braci, siostry, matek, dzieci i pól, choć choć wśród prześladowań, a
1: w nadchodzącym czasie żywota wiecznego. Ten werset mnie tak zmotywował do tego, jedź w tym
0: kierunku, idź w tym kierunku, bo Bóg się do tego przyznał. Nie rozumiałem już wszystkiego. Nie myślałem w tych kategoriach, w jakim dzisiaj bym o tym myślał, ale może to i dobrze, bo zrobiłem ten krok. Nie było łatwo, nikt mnie nie obiecywał, bo mi też tego nie obiecywał, ale ten werset dodawał mi taki wielki odgód. Dlatego, że ja go rozumiałem dosyć docześnie, jeśli można tak nazwać. Rozumiałem, że jeżeli opuszczam to miejsce i coś zostawiam, to w tamtym drugim miejscu Bóg, wynagrodzi mi to moje poświęcenie, tak? W jakimś stopniu gdzieś tam ta myśl ko- ko- kołatała mi się w głowie i nie była właściwa, bo Bóg wcale tego tak dosłownie nie zrobił, ale otrzymałem coś niezwykłego. Otrzymałem rodzinę, nową rodzinę, tak? Kościół, czego wcześniej nie miałem, czego wcześniej nie rozumiałem, co było dla mnie czymś nowym. Okazało się, że to jest zwykle cenne. ale coś jeszcze w tym werset jest. W nadchodzącym czasie żywota wiecznego. To jest Boża obietnica wykraczająca poza toczesność, Sięgająca poza zasłonę tego, co widzimy na co dzień, tego, co czujemy na co dzień, to, co jesteśmy w stanie zrozumieć. Bóg w tym wersecie obiecał mi coś jeszcze, że w nadchodzącym czasie otrzymasz też życie wieczne. Nie dlatego, że się poświęciłeś i pojechałeś, tylko dlatego, że ja jestem autorem Twojego zbawienia. Jeszcze tego może do końca wtedy nie rozumiałem. Dzisiaj interpretuje to zupełnie inaczej, ale wtedy dostałem taką obietnicę i ona mnie tak mocno pochwyciła. Ona mi dodała sił, ona sprawiła, że wszedłem jakoś tymi trzęsącymi się nogami do tego wagonu i z, z takim kołatającym sercem pojechałem gdzieś w Polskę. Nie znałem tutaj właściwie nikogo, miałem tylko adres. Miałem tylko adres, a osoba, która mi wskazała pod jaki adres się nawet nawet nie było wtedy, nie było, nie było, nie było jej wtedy w było i naprawdę byłem tu po prostu jak taki samotny palec, ale wiedziałem, że Bóg mnie e, tutaj w taki niezwykły sposób przy w tamtego okresu czasu, kiedy potem studiowałem w szkole biblijnej, uczyłem się o Bogu, wyniosłem takie doświadczenie, że im bardziej zagłębiasz się w Słowo Boże, im bardziej je poznajesz, tym większa pasja jego poznawania rośnie. To jest tak jakby pić i ciągle nie mieć dosyć, nie mieć dosyć, nie mieć dosyć. Zaspokajasz pragnienie i pojawia się następno po to, żeby pić właśnie tą, 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 tą wodę, tę wodę. Że tym większe jest, im większe jest poznanie Boga, tym bardziej rośnie apetyt na, na tą wiedzę, jeśli można to tak nazwać, na, na to poznanie. I wzrasta też wiara. Zacząłem, zacząłem, obazując na Bożych obietnicach, doświadczać
1: tego, że wiara działa w praktyce. Że działa, wiara działa w praktyce. Tutaj psalmista mówi będę jeszcze aż do końca, co rozumiemy przez ten
0: koniec zwykle tak jakby pobieżnie mnie to zrozumieć psalmista chce nam powiedzieć, że do końca swojego życia będę chodził Twoim myśli Naucz mnie drogi, drogi twoich ustaw, a ja będę nimi kroczył do końca swojego życia. To by się tak wydawało, że to tak jest. Ale wiecie co? Tak zacząłem o tym myśleć. To jest moje oczywiście, moje dywagacje, moje zdanie, że koniec naszego życia tutaj na ziemi. To nie jest taki całkowity koniec naszej wędrówki. Ten koniec to będzie wtedy, kiedy staniemy przed Bogiem z tym, co mamy w naszych rękach, z naszą wiarą, miarą naszej wiary, którą wierzyliśmy, staniemy w, i, i padniemy w ręce naszego Ojca. To będzie koniec naszych w Powiecie, Bo wiecie co? Ludzie czasami myślą, że a jak Skończy mi się ten bieg tutaj na ziemi, to odpocznę i na
1: tym kończy się wiara jakoś to, jakoś to będzie. Nie wiem, co jest po drugiej stronie, ale jakoś to będzie. Nie będę się już musiał tutaj męczyć,
0: nie będzie już chorób, nie będę tego wszystkiego doświadczać. Jedni, wiedzą, jedni myślą, że będą musiał się ze swojej winy, inni myślą, że a, po prostu zasną, tak? że po drugiej stronie nie ma nic albo jest jakaś jakiś inna rzeczywistość, ale nie mamy o niej wglodnego pojęcia. Ludzkie wierzenia są bardzo różne, ale my dzisiaj,
1: jako wierzący ludzie, wiemy, że spotkamy kochającego Ojca, naszego Zbawcy i podniemy Jemu w ramiona. Co będzie miało wiary? Co będzie miało wartość przednią? Co będzie tym końcem? Końcem dla mnie
0: osobiście jest moment, w którym moje tęsknoty gdy moja wiara w to, że po drugiej stronie czeka kochający ojciec, zostanie spełniona, zostanie wypełniona i padnę w ramiona tego, który jest Alfą i Omega, początkiem i końcem, to on jest końcem mojej wędrówki, to do niego tęskni moja dusza, tam jest mój dom. I Nie śmierć o tym decyduje, ale właśnie życie w nim, które mam już tu, teraz. Tu i teraz otrzymaliśmy to życie. I żyjemy innym życiem, po to, żeby przejść tylko tą granicę śmierci i znaleźć, się tam, tam jest koniec i jednocześnie początek czegoś zupełnie nowego. Ja to tak upatruję. Śmierć jest tylko pewną granicą, którą trzeba przekroczyć, aby doświadczyć końca tego życia i, po, i po, początku następnego. I nie chodzi tylko o to, żeby dotknąć. Też miałem taki okres w swoim życiu, że myślałem o tym, aż
1: żeby tylko dotrwać do końca, tak zanieść tę moją wiarę na tyle, na ile potrafię, donieść chociaż kropelkę, i jakoś to będzie. To było złe myślenie, czyli było właściwe myślenie. To nie chodzi o to, żeby tylko do dotrwać, żeby tylko jakoś doczłapać do tej granicy. Nie potrafimy wyobrazić sobie nieba. Nie potrafimy
0: wyobrazić sobie tego, co Bóg przygotował dla wierzących. Biblia o tym mówi. W pierwszym 2.7 czytamy tak, ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył po chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwalą przeżowali. Głosimy wtedy, jak napisano, czego oko nie widziało, i ucho nie słyszało,
1: i co do serca ludzkiego nie wstąpiło. To przygotował Bóg tym, tym, którzy go nie mówią. Ani nie jesteśmy sobie w stanie tego wyobrazić, ani tego zwizualizować, ani wymyślić.
0: To przekracza możliwości ludzkiego poznania i ludzkiego serca. To, co Bóg przygotował dla ludzi w niebie. Dlatego warto biec, nie człapać, nie. nie nie mieć takiego
1: myślenia w stylu, jakoś muszę tam przecież dojść. Więc będę próbował. W Chrystusie Jezusie mamy takie możliwości. Mamy takie możliwości. I musimy próbować je wykorzystywać. Musimy szukać ich woli. To jest jakby nasza odpowiedzialność. I ten koniec To jest ten moment, w którym staniemy przed Ojcem. Z tym, co mamy. Z naszą wiarą w Jezusa Chrystusa. Aby zakończyć pewien etap naszej wędrówki. Uczymy się wiary, która wykracza poza granice naszego doczesnego życia.
0: Ona chwyta wieczność. Wiara nie jest tylko po to, żeby dotrwać. Wiara nie została nam dana, tylko żeby jakoś to było. Ale wiara sięga poza zasłonę, której my dzisiaj nie widzimy naturalnymi oczami. Nie potrafimy sobie wyobrazić tego. Nie potrafimy tego opisać. Pamiętacie, jak Jan pisał o, o niebie? Często używał takich słów. Widziałem coś jakby, coś podobnego. Nie potrafił ludzkim, ludzkim językiem opisać tego, co widzą jego oczy. Co, zostaje, co zostało mu objawione bo czego oko nie widziało, i czego ucho nie słyszało i czego serce serca nastąpiło, to właśnie przygotował Bóg tym, którzy wierzą, którzy idą jego drogami. Naucz mnie, Panie, drogi twoich ustaw, a będę strzegł tego jak skarbu, aż do końca, aż do momentu, kiedy stanę przed Tobą, aby zobaczyć twarzą w W Pierwszym korekciem 15-19 czytamy, jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, Jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowani. Jeśli tylko mamy nadzieję, że Bóg mu układa nasze życie teraz, to jesteśmy w błędzie. Bóg wcale nie obiecuje nam tutaj kokosów i łatwego użycia. O tym wszyscy wiemy, nie muszę o tym mówić. Zobaczcie, że w tym wersecie Marka 10,29 mamy taki, dawałoby się, taki bardzo krótki dodatek, choć wśród prześladowań. Choć
1: wśród prześladowań. Ostatnio mówiliśmy o wąskiej bramie i wyboistej drodze. I te wszystkie rzeczy nas spotkają. I doświadczymy przeciwności. Mamy wroga tutaj na Ziemi,
0: który zrobi wszystko, żeby nasza droga była skomplikowana, żeby naszą wiarę umniejszyć, żeby doprowadzić nas do upadku, żebyśmy rzeczywiście człapali do tego nieba, a nie biegli. Ale to nie jest nasze zadanie. To nie jest nasze przeznaczenie. Nie pokładamy nadziei w Chrystusie tylko w tym życiu, w Jego doczesności, w tym, że będzie nam tutaj dobrze, wygodnie. Ale wiemy o tym, że Bóg przygotował dla na nas coś znacznie piękniejszego. I to jest siłą napędową naszego życia. To powinno być siłą napędową naszego życia. Chrześcijaństwo przekracza zasłonę i wkracza w wierze w inny świat. Świat, którego dzisiaj nie znamy. Możemy, go, możemy o nim czytać w Biblii, możemy go sobie w jakiś sposób wyobrażać, ale musimy zawsze mieć ten margines. My sobie tego nie jesteśmy w stanie nawet wyobrazić, co Bóg dla nas przygotował. Ja tęsknię osobiście za tą, za, za tą chwilą. E, spotykają nas tutaj na ziemi różnego rodzaju doświadczenia, ale ta myśl jest
1: nadrzędna. Idę tam, gdzie nie tylko odpocznę, ale tam, gdzie będzie on tam gdzie będzie jego obecność, tam gdzie będzie jego majestat.
0: Miałem takie myśli swego czasu, że w niebie to może być trochę nudno.
1: No bo co, tam możemy takiego spotkać? Tu jest tak wesoło, kolorowo, światełka, rozrywki, ciekawi ludzie. No, te wszystkie
0: rzeczy, którym można się tutaj poświęcić, poświęcić na świecie. I ludzie czasami tak robią. Wchodzą w ten
1: świat i po prostu czerpią garściami. Tak, To jest nawet dosyć popularne. Ale zrozumiałem, kiedy zacząłem poznawać Boga, że Jego ścieżki, Jego drogi i Jego obecność nigdy się nie zgodzi. Jeśli naprawdę wierzymy w to, co On tam przygotował, nie widząc tego, nie mogąc sobie tego wyobrazić,
0: ale przez wiarę i wierząc temu, co tutaj czytamy w tym Słowie. Te rzeczy, które nas tam czekają, przerosną nasze oczekiwania, Jakikolwiek byłoby. Przerosną skuprokiem, bo Bóg jest niezwykły w swojej naturze. Jest piękny w swojej naturze. Dlatego, kiedy zaczynasz Go poznawać i rzeczywiście zaczynasz chłonąć, chłonąć Jego Słowo, chłonąć wiedzę o Nim, to, to sprawia, że chcesz jeszcze więcej bo widzisz, w jakim błędzie byłeś, myśląc o nim inaczej. Ja sam tego doświadczyłem kiedyś, myśląc o Bogu, że to jest jakiś gość, który czeka tylko na górze, żeby mnie złapać na jakimś upadku, tak bardzo ogólnie mam
1: przybliżenie.
0: I taki miałem myślenie o Bogu, ale kiedy zacząłem go poznawać, to okazało
1: się, że chcę być jeszcze bliżej i jeszcze bliżej, jeszcze bliżej, jeszcze więcej wiedzieć, jeszcze więcej doświadczyć. 24 werset mówi tak. Daj mi rozum, abym zachował zakon Twój i przestrzegał go całym sercem. Czy
0: człowiek sam z siebie to ma, że chce? Filipian 2.13 mówi: Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w Was chcenie i działanie. Chcenie i wykonanie, Według swojego upodobania. Jeśli czegoś pragniesz, jeśli pragniesz poznawać Boga, to wiesz, że ta wiedza, ta, ta uczucie, tamte pragnienie nie pochodzi z Ciebie. To Bóg przynagla Cię poznaj mnie bliżej, w Biblii jest wiele fragmentów, w których Bóg mówi, przybliżcie się do mnie i poznajcie mnie poznajcie mnie, że jestem dobry poznajcie mnie, że jestem sprawiedliwy ale na to wszystko poznajcie,
1: że jestem święty i bądźcie tacy jak ja bądźcie świętymi, bo ja jestem święty bo w niebie doświadczymy dopiero tego, co to znaczy świętość i rozko- będziemy się ją rozkoszować przez całą wieczność Przestrzeganie prawa, ta zmiana, metanoja, ta metanoja która
0: następuje w człowieku, kiedy nawraca się do Boga, sprawia, że chcesz przestrzegać Jego prawa, że cenisz Jego przekazanie. Wiele razy to, o tym mówiliśmy. Daj mi rozum, abym zachował Twój zakon. Daj mi taką myśl, taką jasność umysłu. Daj mi taką, taką mądrość w
1: Boże. Abym wiedział, że przestrzeganie Twojego zachodu, Twojego prawa, to jest nie mój obowiązek, ale to radość, to bezpieczeństwo, to społeczność z Tobą. 35. Werset. Prowadź mnie ścieżką przykazań Twoich, bo w niej mam
0: podobanie. Znowu ścieżka przykazań. Znowu droga, którą gdzieś tam był I Kiedy czytałem ten werset, to nie wiem dlaczego, mówiłem o tym Bóg pokazał mi Abrahama i ciągle ten Abraham wracał, 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 więc poświęćmy mu chwilę czasu. Przecież Abrahama każdy zna, wcześniej Abraham, później Abraham, A, Abraham. E, czytamy o tym w Księdze Rodzaju, jedenasty, 12 rozdział, kiedy ojciec Ab- Abrahama teraz wychodzi z ziemi Ur, nie wiemy, czemu wyszedł z tej ziemi. E, Ur kaldejski to była jego ojczyzna. Wyszli stamtąd na polecenie ojca. Nigdzie nie jest napisane, że Bóg powołał Teracha, ale wiemy o tym, że Terach zabiera swoją rodzinę. Być może dlatego, że zmarł jego, zmarł jego syn Haram. I ciekawe jest to, że z Haranu, być może w formie żałoby, po swoim synu przenosi się do Haranu. Nie wiadomo, dlaczego to jest, czy to jest w wielu okolicznościach, ale umarł Haram, przeprowadzamy się do Haranu. To jest 1200 kilometrów. Ja to sprawdziłem na mapie. 1200 kilometrów szli razem z Abramem, z jego żoną, z Lotem. Osiedlają się tam, idą w stronę kanału, ale zostają, zostają w Haranie. Nie wiadomo dlaczego. Tam się osiedlają i tam umiera teraz. Stamtąd dopiero Bóg powołuje Abra- Abrama do tego, aby poszedł do kanału. Jakby syn po ojcu dostaje. Wezwanie. Zabierz, swoj, zabierz swoją rodzinę i udaj się do kanału. I dostaje niezwykłą obietnicę. Stamtąd znowu jest 800 km, więc droga, gdyby teraz chciał przejść drogę z, z Ur do Kanaanu, to byłoby 1000, 1200 km, tak mówię, 1000, 1100 km plus następne 800, czyli 1900 km. Obliczyłem, że to jest. Że 1100 km na piechotę idzie się 215 godzin, a z Harold do Kanary jest około 800 km, to jest 160 godzin. Więc tyle czasu trzeba by było iść na piechotę. Biorąc pod uwagę, że mieli ze sobą jeszcze gdzieś tam dopytać i tak tak Google nam dzisiaj by pokazał. tak, Ale biorąc pod uwagę, że musieli wynocować, e, nie wiem, czy tam jakieś noclegi, czy to jest 24 na dobę się idzie, w Google nie wiem, jak to bywa, ale wyobraźcie to są bardzo poważne odległości. I idą te, idą te, te kilometry po to, żeby dojść do
1: kanału. I Bóg w niezwykły sposób prowadzi Abrahama już wtedy po to, aby przetestować jego wiarę. Aby jego wiara
0: też w jakiś sposób przekroczyła granice ludzkiego możliwości poznania. Znamy przecież Abrahama, wiele kazem, wiele razy czytaliśmy o nim ale ja wciąż jestem pod wrażeniem tego, w niezwykły sposób Abraham został przetestowany
1: przez Wójt. Jakiej próbie została oddana jego wiary. I w Chabrańczyków 6, 13 do 20 czytamy coś takiego, gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi
0: obietnicę, a nie miał nikogo większego na kogo przysiąść, wyruszyjąc. na siebie samego, mówiąc: Za będę błogosławił Ci obficie i rozmnożyć jego z a tak, ponieważ czekał cierpliwie, otrzymał to, co było obiecane. Ludzie bowiem przysięgają kogoś większego, a zakończeniem wszelkiego ich sporu jest przysięga, która jest twierdzeniem. Również Bóg, chcąc wyraźnie dowiedzieć dziedzicom obie- obietnicy niewzruszoności swojego postanowienia, poleczył przysięgą, abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, co których niemożliwą życzą Bóg by zawód, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Jej dotrzymamy się jako kotwicy duszy, pewnej, mocnej, sięgającej aż poza zasłonę. Ten werset mnie tak złamał, jak kotwicy duszy. Boża obietnica powiązana z naszą wiarą jest jak kotwica duszy, która
1: zostaje rzucona gdzieś poza zasłonę tego, co my rozumiemy i widzimy. Ale możemy się jej trzymać, bo Bóg jest gwarantem bo Bóg jest ich gwarantem. Ona jest za, za potwierdzona,
0: gdzieś tam w wieczności, w wieczności, w której, której, w której panuje Bóg na, na tronie i Jego obietnicy są takim amen i tego nikt nie zmieni.
1: Okoliczności życia tego nie zmieni. Choroby tego nie zmieni. Śmierć tego nie zmieni. Bo on przeszedł przez śmierć, doświadczył wszystkiego, czego my
0: doświadczamy tutaj poza grzechem i przeszedł tą granicę. Dlatego jeśli zarzucisz swoją kotwicę gdzieś tam w wieczność, to bądź pewny, że ona jest tam bezpieczna, że ona nigdy nie puści, że nie będziesz jak, jak okręt miotany po oceanie bez kotwicy, ale ona głęboko zakotwiczy się w miejscu, które jest pewne i stałe. I to jest pewność naszej działania. Jej dotrzymamy się tylko kotwicy duszy pewnej, mocnej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem wieki według porządku Melchizedeku. Boża obietnica dana nam od Boga jest gwarantem, ponieważ Syn Boży wszedł za tą zasłonę jako pierwszy. I to słowo poprzednik, które, o których powstaje, oznacza pioniera, oznacza zwiadowcę i oznacza też tego, który spieszy naprzód.
1: On jest, to jest, jest, jest takie greckie słowo, ja e, 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 robię gdzieś, promodos, nie, nie zapisałem tego, chyba, chyba dobrze mówię, takie greckie słowo promodos, Poprzednik. ktoś, kto poprzedza,
0: robi zwiad, jest pierwszy, Jezus jest takim, Jezus jest dla nas takim. On wszedł po pierwsze, bo to, zresztą powiedział w Jana 14, 2, idę przygotować wam miejsce. Nie mogę tu zostać, nie mogę zostać z wami, idę przygotować wam miejsce. I tam właśnie jest zakotwiczona nasza wiara. Ona przekracza tą granicę. Nasza wiara nie może zatrzymać tylko na doczesnym świecie, tylko na doczesnych sprawach. Ona musi przekroczyć granicę wieczności, granicę naszej doczesności. Musi zostać zakotwiczona w Jezusie Chrystusie, bo jest pewny, jest pewnym to jest skało, na której, na, na której, której możemy zaufać. Jest twierdzą warowną, w której możemy się schronić. Nikt i nic tego
1: nie zmieni. Żadne okoliczności życia. Napój serce moje do ustaw twoich, 36, 36 werset,
0: a nie do chciwości. Wiecie, ludzkie serce ma też tu do siebie, że ono jest zdradliwe. Niektórzy mówią, żeby iść przez życie i słuchać swojego serca. Chrześcijanie tak nie mogą mówić. Chrześcijanie, którzy wierzą w Biblię, wiedzą o tym, że serce jest podstępne i
1: zdradliwe, Ulega emocjom. Jest zmienne. To nie tak jak Tego charakter jest przeciwny temu, co o czym mówimy. Jeremiasza
0: 17,9 czytamy, podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne. I zepsute, któż może je poznać. Nie znamy nawet naszych własnych serc. Nie wiemy, jak zareagują w, sytuacji, zareagują w sytuacjach ekstremalnych. Nie możemy mu zaufać i powierzyć swojego życia. I dlatego psalmista mówi, nakłoń serce moje do ustaw twoich. Nakłoń. Ja na początku myślałem, że to jest takie słowo, że przymóż, tak. Słuchaj tego, ani niczego innego, ale to słowo tego nie oznacza nakłoń, to znaczy delikatnie wskaż, w którym miejscu należy przyłożyć ucho. Delikatnie, tak jak ktoś mówił, ale nie wiem, gdzie przyłożyć ucho, a ty mówisz tutaj, 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 tak delikatnie podkładasz rękę i pokazujesz, jak to zrobić. Skojarzyło mi się trochę z takimi tubami głosowymi, tak zwana tuba mówiąca na na starych okrętach coś takiego było, że gość z maszynowni Krzyczał na mostek i a I byli połączeni taką tubą, która się na końcu roz, tego, tak jak była taka ta trąbka, się robiła, po to, żeby było dobrze mówić i słychać. Tak i przykładali ucho, żeby słyszeć. Czemu ten gość w maszynowni, musiał dobrze przykładać ucho, żeby cokolwiek usłyszeć, co się mówi do niego z mostu na przykład cały naprzód, tak? Oni się w ten sposób porozumiewali. Tak? Jeśli na przykład tych tub jest kilka, to musisz wiedzieć, do której przyłożyć ucho, żeby dobrze usłyszeć, co kto do ciebie mówi.
1: Nakłonj moje, moje ucho. Jest taka prośba psalmisty, Boże, gdzie jest prawda? Tych, których jest tyle, tyle
0: głosów. Wszystkie mówią, że są prawdziwe. Wszystkie mówią, że mają prawdę. Wszystkie mówią, że mają monopol na to, żeby mi tą Która jest prawdziwa? Nakłoń moje ucho, aby moje serce słyszało prawdę i kierowało się prawdą, I wierzymy, że prawda jest w Bożym Słowie. Wierzymy, że jeżeli chcemy szukać prawdy, to szukamy jej w Jezusie Chrystusie, a Jezus Chrystus został objawiony nam w tym Słowie. I do tej tuby nakłaniamy nasze serce. do tej tuby nakłaniamy nasze dusze. Aby usłyszeć i wzmocnić naszą wiarę. Aby nasza wiara raz po raz się udała w wieczności. Nie zatrzymywała się tylko na tej doczesności. Że tu nam będzie dobrze, tu Bóg poukłada nasze życie. Niekoniecznie tak musi być. Ta wiara musi sięgnąć gdzieś dalej. Musi tak, jak Jezus wszedł poza zasłonę, tak wiara musi przekroczyć i znaleźć się w wieczności i tam się zakotwiczyć. Bo tam jest jej miejsce.
1: Tam jest prawdziwy koniec, kiedy staniesz przed Ojcem i dokończysz swojego biegu. Śmierć, czy tylko pewna granica. Koniec twojego biegu będzie wtedy, kiedy staniesz przed swoim Stwórcą. Przed swoim Zbawcą. I usłyszysz dobrze wykonane słowo wierny, Gdyby tak było w przypadku każdego z nas. Gdybyśmy usłyszeli ten słowo. Gdybyśmy wtedy dopiero odpoczeli. To jest tęsknota mojej duszy. Pewnie tęsknota każdego z nas. Ale nie myślmy o tym, żeby tam A jak
0: już dotrzeć ale biegnijmy tam wytrwale z wiarą, która kotwiczy gdzieś poza tą zasłoną, której nie potrafimy przejrzeć naszymi oczami.
1: Nie potrafimy sobie nawet wyobrazić tego, ale idziemy, biegniemy, bo to jest nasze zadanie tutaj. Sardmista sugeruje, że jeśli nie nakłonimy naszego serca do prawdy, do jego ustaw, to serce Zwróć się uczciwości. Skłon moje serce do Twoich postanowień i odwiedź je od chciwości. Bez
0: naturalnym odruchem, jeśli serce nie, nie zostanie nakłonione do tego, aby słuchać prawdy, stanie się chciwe. Dzisiaj w zmaterializowanym świecie,
1: w świecie pełnym gadżetów, w świecie pełnym możliwości. Łatwo jest zwiedzenie serca. Łatwo jest rozwiedzenie człowieka, łatwo jest zafascynować się tym światem. Chociaż dzisiaj przeżywamy dosyć trudny okres, jak się wydaje, w dziejach. Kiedy relacje ludzkie są
0: osłabione, a ludzie dodają sobie zamiast rąk, wyciągają do siebie pięści, żeby się przywitać. To smutne, to jest złe. Wiecie w ogóle, dlaczego ludzie zaczęli sobie podawać ręce? skąd to się wywodzi. To jest ciekawe w stosunku do tego, co dzisiaj się, jak to dzisiaj wygląda. To kiedyś, e, kiedy noszono broni w Stanach Zjednoczonych, to chyba stamtąd się wzięło, e, to żeby pokazać drugiemu człowiekowi, że masz nieuzbrojoną rękę, wyciągało się nie pustą rękę, nieuzbrojoną rękę. I to i otrzymywało się w ramach zapewnienia, że mam pokojowe zamiary drugą pustą nieuzbrojoną rękę. Cześć,
1: jestem, jestem e, pokojowy nastawiony. A dzisiaj wyciąga się pięści.
0: Jeden do drugiego wyciąga pięść. To jest złe. To jest anormalne. E, to tak na się. My dzisiaj chcemy w naszych sercach myśleć inaczej. Tak? Wystawić chociaż tą myśl w naszych sercach, kiedy ludzie wydają się ze sobą wyciągniętymi pięści, e, Chcemy, aby nasze serce było na w prawdzie. Aby namawiać, skłaniać i słuchać tą właściwą tubę. Przykładać tylko tam, gdzie usłyszymy prawdę i oby to było pragnienie naszego życia, aby to nas też motywowało do tego, by kształtować i wzmacniać naszą wiarę, aby ona sięgała poza zasłonę wieczności. Panie Boże, nasz Wszechmogący, dziękujemy ci za ścieżkę i za drogi twojego słowa, którymi nas prowadzisz. Błogosławimy dzisiaj Twoje święte imię, wywyższamy Cię i dziękujemy Ci Panie za wszystko, co czynisz dla nas, co jeszcze uczynisz. Proszę Cię, chroni nas przed wpływem świata, Panie, i nakłon nasze serca tu prawdzie, i twojej prawdzie.
1: Tobie się oddajemy cześć, chwałę i uwielbiamy Twoje święte imię.